0: Fala pessoal, essa live foi gravada em 26 do 6, onde nós discutimos por que as vidas negras importam. Espero que você goste. Chegando aí logo, é, hoje a gente vai debater aqui a questão por que dizemos vidas negras importam. Então hoje eu tenho... A Vivi ainda não chegou, que, que é a nossa outra convidada, mas estamos aqui hoje com o Toninho, nosso... Grande amigo aí, militante histórico da cidade de Pedreira e, e militante histórico da cidade de Campinas é, é um prazer, o Toninho sabe quanto eu admiro ele O nosso primeiro encontro no, no ano passado, que a gente não se conhecia pessoalmente ainda eu, eu Ele viu o quanto eu fiquei contente e falei Nossa, eu não acredito, é o Toninho Não acredito que eu estou junto com o Toninho aqui então, para mim, é um prazer enorme militar junto com o Toninho. Infelizmente, veio a pandemia e atrapalhou um pouco, né? Mas também quero declarar o, o, o meu apoio para o Toninho, que ele é pré-candidato a prefeito lá em Campinas, pelo PSOL. Então, eu quero deixar bem, bem claro esse, esse apoio que eu, que eu tenho a pré-candidatura dele e estou muito feliz dele estar tá, tá aqui com a gente. Você quer falar um pouquinho, Toninho, antes de eu passar para... Para Claudinha e para
1: a Carol. Boa noite, Cássio. É um prazer participar dessa live. E, quando você falou comigo, eu aceitei o um convite de pronto. E, boa noite, as companheiras, a Cláudia, a, a Carol. E, acho que é um momento importante da de gente debater essa questão. Né? Para quem não me conhece, eu sou militante sindical da Unicamp, né? trabalho na Unicamp, sou militante sindical, sou o público. Há mais de 35 anos. Estou hoje numa tarefa na direção nacional da FASUBRA, da Federação de Sindicatos das Universidades Públicas Brasileiras, é uma federação que tem a sua maioria em Brasília. No momento, estou afastado por essa tarefa, por caso colocou aí. Estou disputando a pré-candidatura em Pedreira, prefeito é de Campinas, vou dizer, Pedreiro de juntamente com outro companheiro também do PSOL. É, e estamos discutindo várias questões nesse período da pandemia e discutir as vidas negras no período de pandemia é fundamental para que nós possamos entender essa questão aí da conjuntura e esses ataques que vêm sofrendo sofrer nesses últimos períodos.
0: Bacana, bacana. Claudinha caiu, mas já já ela volta. Ah, boa noite, Carol. A Carol é, é uma inspiração para mim, o... O ano passado eu tava com uma pretensão de voltar a ler e, e quando bateu essa pretensão veio um... apareceu aqui no meu Facebook aqui, Leia Mulheres Amparo eu falei, nossa, que projeto legal, bacana, a Ellen ficou empolgada com, com o projeto né, ela e minha companheira, que até tá aqui também assistindo a gente é, ficou empolgada e eu falei, nossa, que legal Foi, é minha deixa para voltar a ler de uma maneira mais firme, né? E aí eu conheci tantas mulheres fenomenais, né? A partir disso, a Ribeiro, Conceição Evaristo, a Angela Davis, que para mim é um é um exemplo. Eu, eu admiro demais a Angela Davis e toda a história dela. E eu conheci essas mulheres graças a Carol.
2: Então, ah,
0: então assim eu, eu Sou uma pessoa diferente e melhor, me considero uma pessoa diferente e melhor exatamente por conta disso. E e a Carol também, assim como o Toninho e a Cláudia, vocês que estão aqui, vocês fazem parte dessa transformação, desse ano diferente que foi meu ano passado, né? e que está sendo o ano de 2020. É, então, eu sou muito agradecido e, e obrigado mesmo, Carol, de ter me apresentado tantas mulheres fenomenais como essas.
3: Ah, Cássio, fico feliz é, Boa noite, Cláudia Boa noite, Toninho Boa noite, Cássio é, Bom, a gente se conheceu no Leia Mulheres de Amparo E eu decidi criar esse projeto assim. Ou, na verdade o Leia Mulheres já existe no Brasil inteiro né? Eu só fiz uma célula, digamos assim, Amparo Porque eu acho que é, o nosso crescimento a, é, Eu me entender como uma mulher negra Passou muito pela leitura, assim então eu acho que a leitura realmente é transformadora e se as pessoas se dedicarem um tempinho é, vai, vai mudar a vida de muita gente sabe, então foi um prazer conhecer você, conhecer a Ellen, conhecer as meninas que criaram o Leia Mulheres de Jaguariúna né, porque isso vai se espalhando assim então é muito bacana, e é um prazer conhecer a Cláudia hoje, o Toninho, eu tinha certeza que eu conheci o Toninho que era da Unicamp ele falou agora da Unicamp, eu falei, ah, conheço o Toninho de lá mesmo isso que ótimo, vai ser um prazer conversar
0: aqui é, Que bacana E a Claudinha, que é a nossa Presidenta do pessoal aqui. Ah, a Claudinha agora Tá, tá, tá ouvindo ou não, Claudinha? Acho que a Claudinha tá sem som né? Vamos ver se Olha ah, lá, a Faiola tá ajudando a Claudinha
3: é, A gente escuta ela, né? É, a gente, a gente
0: escuta, ou... mas ela não tá escutando Sim. Enfim, daqui a pouco a gente apresenta a Claudinha E... É uma temática, né? É essa que a gente tá falando aqui hoje Boa noite, Junior Tudo bem? Tá aí E o Inácio? Inácio tá dormindo ou tá acordado? O Inácio
3: tá com a avó Tá, tá lá em cima avó? com a avó, é Tô escutando ele brincar aqui Entendi. Tá lá em cima Oi, Claudinha Oi,
0: Claudinha Tá nos ouvindo agora ou não? Tô, eu
3: tô
4: tendo problema, tá caindo toda hora aqui.
0: Ah, então tá bom. Então, eu tava, tava apresentando você, Claudinha, que é a nossa presidenta aqui do pessoal de Pedreira, uma mulher batalhadora, feminista, negra, militante histórica no, no movimento negro aqui na cidade e fora da cidade também, né? E é uma honra ter você aqui com a gente é, e... Sindicalista, servidora pública, mãe, avó. Quanta história, né, Claudinho? É, é para mim é um prazer, né, pra poder conduzir a
4: telinha com mais um colega aí, né, que eu estou aqui conhecendo, meu companheiro, você também, né, que está na do partido. É um prazer de, 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 de estar aqui a dessa telinha e fazer essa troca, né. Seja já fez a apresentação, né? Sou do movimento negro já há mais de 20, 25 anos, sou servidora pública há 25 anos, é, sou feminista, né, participo aí de alguns setores do, do sol, setores de mulheres, setores de mulheres negras e do ex-socialismo e estamos aí, levantando no momento né, levantando essa bandeira que a gente nunca baixou né, das vidas negras importadas
0: exatamente muito importante ressaltar isso né que vocês nunca abaixaram essa bandeira né não é por, por conta do motivo de agora tá discussão acalorada mas a gente tava até comentando antes que a pandemia escancarou tudo que a gente tinha de problema na sociedade né a questão da mulher a questão é, da, da negritude a a questão do, da desigualdade social, então tudo, tudo que a gente já tinha de problema na sociedade a pandemia escancarou de uma maneira muito grande, e com isso ainda no meio da pandemia aconteceu a história do George Floyd, a história do menino Miguel, então é, a gente está com esse debate muito mais acalorado né, por conta disso, as pessoas, vocês vão poder dizer um pouco melhor do que eu, mas assim o que eu percebo é que as pessoas estão cansadas né, de Sempre acontecia a mesma coisa e foi tudo se acumulando, né? Eu acho que é que é por aí. Quem uhum. quem gostaria de dar uma comentada sobre todo esse cenário que a gente tem passado?
4: Deixa eu, deixa eu começar, se eu tiver problema.
0: Pode ser, Pode fica ser. à vontade. É, eu começo
4: ressaltando a questão da importância da vida das da importância da gente. É, é, mantendo essa bandeira levantada, né? De vidas negras no corpo né? diante de um, de um exemplo que a gente está sempre batendo, todo mundo, o mundo inteiro, né? É, se levantou a respeito disso e aqui no Brasil também se deu essa questão, né? Do levante do povo, é, mesmo em tempo de isolamento e de, de irmos para a rua. Que foi a questão que aconteceu. É, com a morte do, do Floyd, né, e que só com esse único exemplo ou poderia dar mais um exemplo aqui né, que aconteceu aqui no Brasil que, que foi a morte do Miguel, só com só com esses dois exemplos é, a gente poderia pensar quem não se convence que a população negra vem sendo mais atingida a população Negra, um todo, é, vem, vem sendo mais vulnerável, é, quando não passando fome, muitas vezes muito mais aperto dentro de casa, até pelo aumento de consumo e redução de salários né, que vem acontecendo. É, como essa questão da violência, né, da violência que vem aumentando, e o um número absurdo que, que vem aparecendo das, das mortes. Né, da população negra, é, em tempos de Covid, e fora o, os números que não aparecem, né, tem muitos municípios ainda que não mostram esse número das perdas das famílias, das pessoas negras. Então, a gente é, é um momento que dá para se dizer. É, com certeza, todas as vidas importam, mas se a gente não parar para ver que nesse momento Aí, nesse momento, e sempre foi é, gritante para a gente, então, das vidas negras, né, de percas, né, de, 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 de jovens, de percas de, de famílias que vêm é, perdendo seus filhos, né, mães que vêm perdendo seus filhos, famílias que vêm se acabando com todo esse genocídio, né, que vem acontecendo, o pouco é isso.
0: É até tá legal, você comentou uma coisa né, Que todas as vidas importam Eu lembrei agora de uma, de uma aula De uma professora lá do Rio Que até que legal que eu acabei. Uma amiga minha mandou pelo, pelo WhatsApp a aula da, da professora Josiane e, e aí eu achei a professora Josiane No Instagram e adicionei ela E a gente acabou conversando Achei super bacana porque Ela fez uma aula de adjunta de nominal é, Explicando O porquê já, a Vivi chegou aqui, já já eu já falo com a Vivi, só deixa eu terminar meu raciocínio aqui. É, explicando por que é, se diz vidas negras importam. É, a professora explicava que todas as vidas importam, isso é simples de, de enxergar, né? Mas era importante ter esse adjunto do nominal, essa categorização para mostrar que também as vidas negras importam. Porque quando a gente fala que vidas negras importam é porque as vidas negras são menos importantes para a sociedade, né? Então, foi a aula dela foi fenomenal, três minutinhos ali, nunca mais ninguém esquece o que é de junta de depois da aula dela, mas enfim, é, a Vivi acabou de chegar, boa noite Vivi, obrigado por você participar, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com todo mundo aqui, admiro demais a Vivi, que a Vivi a gente se conheceu lá no Sarau das Mulheres, que o coletivo Rosa Branca fez. Ela veio aqui com o pessoal do coletivo Amélia e ela já chegou toda imponente, mostrando toda a garra e a força dela, mostrando a luta feminista, a luta contra a reforma da Previdência na época, eu lembro que eles trouxeram uma bandeira então, eu admiro demais a Vivi, ela é uma inspiração para mim né, na luta, né? enquanto coletivo, na luta partidária. É, eu sou do PSOL e a Vivi é do PT, mas admiro pra caramba e, e a gente vai estar junto em muita luta, com certeza. Obrigado, viu, Vivi? Mas, Irna, é um
5: prazer estar aqui com companheiros e companheiras de militância, cada um na sua, na sua especificidade, é um orgulho para mim é sempre uma honra para mim estar perto de pessoas que na verdade, né, me fazem sentir mais viva para luta Ai, que eu conheço que... o conceito aqui um pouco que bacana que Legal.
0: então, a Claudinha tava comentando aqui a respeito da do porquê é importante ressaltar que as vidas negras importam né, e e aí a gente tava repassando aqui por todo mundo a Toninho que é dar andamento, daí depois a gente vai para a Carol e a Vivi? Pode
1: ser? É, tá aqui. O meu me tamozinho aí, tá chegando, o mais debate, mais uma companheira, e aí, nesse momento da que eu vi as mulheres que têm dado aula de luta de rua de como enfrentar esse governo que ataca uh, todos os trabalhadores e pratica necropolítica. Mas eu, eu queria colocar aqui que é, esse movimento é fundamental, mas, historicamente, os negros do Brasil nunca deixaram de gritar a vida das negras em casa, né? A gente que pegar o histórico é, pós-escravidão no país, não ou a uma política é, no Brasil de Estado que atende a comunidade negra, que atende esse né? pós-escravidão todo mundo jogado à margem da sociedade, né? descendentes de africanos jogados à margem é, da sociedade, né? ocupam os piores espaços sociais, e isso é uma questão econômica inclusive, de se subjugar é, um outro segmento da sociedade. E é, através do Estado, especificamente do Brasil, além do, do racismo que, que exacerba esse país, né, a gente assiste a polícia é, matando a juventude negra, como o caso do Rio de Janeiro, ou muitos casos que acontecem aqui no estado de São Paulo. É, em São Paulo, a cada seis horas, um jovem, uma jovem, uma jovem negra morre no estado de São Paulo, né, através da violência policial, né, através do confronto. É, 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 dentro do Estado. Então, é, esse debate para nós é fundamental, porque é, se você pegar antigamente, a gente até debate isso, muitas mães dizem isso, antigamente, é, a, a polícia prendia a juventude e levava para a cadeia. Hoje, a gente torce para a juventude poder chegar até a cadeia, porque a polícia está matando antes de chegar na cadeia. Né? E essa ação é, a, a ocorrida nos Estados Unidos, é lógico que os Estados Unidos tem uma outra dinâmica é, com relação ao sismo, outra dinâmica com relação à economia mundial, então o que acontece lá é, impacta no mundo, mas é, poucas semanas antes do Floyd morrer, né, havia morrido um jovem no Rio de Janeiro, um adolescente no Rio de Janeiro. Essa semana aqui em São Paulo, a polícia de São Paulo aplicou o mesmo golpe num jovem que desmaiou né, é, e... É, a gente tem assistido essa ação cotidiana. Portanto, é fundamental que a gente estabeleça esse debate e é fundamental que esse debate não seja apenas esse momento é, que expressa uma violência que vem dos Estados Unidos, mas que seja um ato cotidiano, seja um espaço de debate cotidiano para nós denunciar. Primeiro, denunciarmos as ações que ocorrem em relação à morte da Judicante Negra, a violência contra a mulher negra, segundo, para que a gente possa debater junto aos demais movimentos negros do Brasil uma política de Estado que atenda essa comunidade
0: no Brasil legal muito muito bacana importante todas essas, essas ponderações que o Toninho fez Carol você pode falar um pouquinho para gente
3: eu queria é, só comentar uma coisa assim acho que todo mundo falou né o que a gente tinha o que eu tinha pensado tal mas eu acho que a gente tem que sempre ter, é, ter em mente que assim, a gente vive num sistema é, capitalista, obviamente, que usa o povo negro como escada. Né? Então, assim é, a gente vive um projeto que, que, fa que faz as pessoas acreditarem que as vidas negras são, são menos valiosas, né? elas têm menos valor. Porque a gente vive num sistema que, que é assim, então, eu acho que quando a gente questiona, a gente volta o nosso olhar para esse sistema. Né? O que, que é esse sistema? A gente quer continuar com o sistema do jeito que está? Então, eu acho que a, a, a luta contra o, contra o racismo é uma luta maior. Né? Não é só contra o racismo, é contra o capitalismo. Né? É, é pensar num outro modo de, de, de vida, um outro modo, uma outra organização da sociedade. Né? Então, eu acho que o debate é amplo e é muito válido a gente conversar sempre sobre isso. Porque a gente tem muito que avançar, tem muito que discutir, muito de, de entender essa nova sociedade, essa nova, né, essa nova forma de organização que a gente tem que ter em mente quando fala vidas negras importam. É, então acho que é por aí.
0: Verdade mesmo. É, a gente tem que lembrar que todas as formas de, de opressão e que o sistema capitalista impõe para todas as pessoas... É, é exatamente uma coisa absurda é, a gente tem um exemplo por exemplo da questão do desemprego né que o desemprego é um projeto as pessoas ficam desempregadas que é para você pagar um salário menor para as outras pessoas retirar direitos e aí você vem com uma historinha para boi dormir Sim. aí que que precisa tirar direito para aumentar o emprego. A gente vê que tira o direito e não aumenta o emprego. O desemprego, pelo contrário, aumenta, né? Sim. Então, é um absurdo tudo isso.
3: E os direitos estão só retirados, né? Eles Exatamente. são retirados, mas é um, pode melhorar a situação econômica, eles não voltam nunca mais. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com esse tipo de, com esse tipo
0: de ação. Um retrocesso, para você dar um passo para frente depois, é muito... Complicado, né? Sim. Vamos com a Vivi agora. Fala um pouquinho pra gente aí, Vivi.
5: Bom, eu acho que um, os companheiros e companheiras foram bastante já amplos na na questão. Eu só queria então ressaltar de novo a questão do capitalismo, né? Eu acabei de sair de uma live sobre feminismo, onde a gente diz então, né, que não tem como, né, pensar então no, no movimento feminista que partilha, né, da estrutura do sistema de opressão de mulheres. E aí, eu digo mesmo né, em relação ao racismo. né Então, não tem como a gente ter uma luta antirracista se a gente partilhar desse sistema de opressão, né, que é o sistema capitalista, que desde que nasce lá, a gente pega né, historicamente lá no século XV, século né, a gente pega as grandes navegações, que passa pelo mercantil e vai evoluindo, todos eles né, são. Primeiro, tem uma classe burguesa que sempre vai dominar, e essa classe burguesa nunca foi composta por, por pessoas negras. Né? Então, a gente tem uma, uma estrutura que vai se. Que se Continua sendo estruturante porque existe uma manutenção do um sistema capitalista. E eu vou bater de novo também na tecla de que é, é, a gente é, quando a gente fala de vida negra se importa a gente não diz isso por vivo né a gente não queria dizer essas questões né a gente eu, eu queria uma sociedade onde não precisaria ter um movimento negro onde não precisaria ter um movimento feminista né essas são reivindicações que estão tá ligada necessariamente com a nossa sobrevivência a gente não grita porque a gente quer gritar a gente grita porque a gente quer se manter vivo né e quando se mantém vivo a gente quer melhores condições de vida não é só viver né mas de viver de uma forma, de uma forma digna de uma forma humanizada, lembrando que a gente teve um processo de escravidão durante mais de 300 anos no Brasil, que na verdade desumanizou o povo preto. né? A gente foi visto como uma forma, de uma forma animal, e essa forma animal é vista até hoje. Por isso que morremos com, as, com a violência policial, por isso que... As mulheres negras são a, a mulheres né, que a, a, os médicos é, negam né, a, a atendimento médico porque as mulheres negras são mais fortes. Então, essa esse, esse, o, objetização que se tem do povo negro, né? Tem mais que objeto, essa animalização né, do povo negro, tratado enquanto ou quanto forte, como boi, né? O, desse presidente que a gente tem, disse isso, né? Quando se referiu a quilombos. Então, a gente tem que pensar amplamente, né? A gente tem que pensar que essa luta antirracista, ela abarca diversas questões, né? Ela passa pela questão da raça, ela passa pela questão da classe... Ela passa por várias outras questões que tem que, necessariamente, andar juntas, né? Eu, de novo, ressalto que eu acho muito importante o eco que os Estados Unidos fazem, mas eu acho que é muito importante que a gente construa também instrumentos brasileiros de, de militância, né? Porque a gente vive contextos diferentes, Diferentes, o processo de colonização foi diferente, né? o, ne o povo negro é enxergado de maneira diferente. Então, é muito importante as referências norte-americanas e se espelhar nesses movimentos. Mas é, é importante que o movimento negro construa, a partir do nosso contexto brasileiro, a partir da nossa trajetória, né? instrumentalização nossas, né? que coloca a, a, as nossas questões brasileiras em pauta. Né? A gente não tem essa coletividade ampla entre o povo negro, a gente não se trata como irmão, por exemplo. A gente não tem bairros destinados a isso, como se tem nos Estados Unidos. A gente não criou ainda em nós né, esse laço. E aí esse laço tem... Isso vem, por exemplo, quando a gente pensa que o George Floyd causou mais comoção do que os milhares de negros brasileiros e negras brasileiras que morrem. A gente não está aqui falando qual opressão deve ser mais sensibilizada. A gente está falando que corpos negros brasileiros não causam a mesma comoção que corpos negros de outros lugares causa. E isso está ligado de novo. A gente se enxerga enquanto povo... Né? Qual que é a negritude que a gente constrói nesse país? E falar isso, falar de identidade, é falar pensando no processo histórico brasileiro. O processo histórico brasileiro é específico, ele é diferente de outros processos históricos. A gente tem que ler autores de outras localidades, mas a gente tem que ler pessoas que tratam do movimento negro brasileiro e aprender com essas pessoas como a gente anda daqui para frente, né? levando as nossas
4: especificidades. É... Faltando... Pode falar Claudinha,
0: desculpa eu fazer um comentário, mas pode falar. Mas em
4: cima disso ainda ressaltando um pouco pelo Toninho passou. o Toninho
0: falou. Eu acho que a Claudinha travou, já deve sair e entrar de novo. Ah, Claudinha voltou. Oi Claudinha, pode falar.
4: É, passando pelo por uma parte da fala do Toninho e da Luísi também, é a questão da, da das mulheres negras, né, que vem que vem mostrando é, vem carregando as frentes né, dessas várias questões de anos né, de luta e, e que, e que para a gente fica cada vez mais nítido né, que as mulheres é, que a luta das mulheres negras vem vem de longe né, é uma frase que a gente é, é, usa que de fato né, essa luta vem de longe e passando por essa questão do feminismo que a gente falou um pouco é, é, é algo que a gente tem que, que levantar, a questão setorial, né? Porque não dá para simplesmente discutir a gente... A gente tem que discutir a questão da mulher negra feminista. No entanto, o feminismo negro é, vê de que forma <risos> lida, mas até porque lá atrás, quando as mulheres discutiam a questão é, de, de ter a oportunidade de trabalhar, ter o direito de trabalhar, nós, mulheres negras, já se trabalhava há muitos anos, inclusive sem, sem ganho, né? Bom, foi, foram anos de escravidão, agora uma falsa abolição e que a gente vê a diferença salariais gritante ainda hoje, nesse século XXI. Então, é uma questão que também é, faz a gente mais
0: uma vez, levantar a bandeira, né? Que negras importam também. Legal. Eu, eu queria perguntar, uh, em, em cima do que é do que a Vivi estava falando, que tem uma questão de uma falta de unidade e, e de não ter os bairros negros igual acontece nos Estados Unidos, é, se vocês acham que isso é um projeto, é a primeira pergunta. E a segunda se é, se isso poderia, essa questão traria mais unidade de estar junto é, nos mesmos bairros ou traria maior segregação o que vocês pensam a respeito disso?
1: Eu queria, eu queria comentar isso, eu quero problematizar a corrente, eu não acho que existe uma falta de unidade entre o povo negro brasileiro bairros negros existem. É só subir as favelas do Brasil onde está a maioria dos negros no Brasil. Então, existem os bairros negros no Brasil, localizados na sua grande maioria, na periferia e nas favelas. E eu acho que existe, sim, uma unidade no campo dos movimentos negros brasileiros. O que nos falta no Brasil de fato é um projeto único, ou alguns projetos que apontem um processo de enfrentamento a essa questão que foi colocada é, da estrutura brasileira. A estrutura brasileira hoje é colocada para você não ter lideranças negras que possam caminhar e fazer um processo de enfrentamento real para fazer um processo é, de disputa no Brasil. Isso é uma grande dificuldade de lideranças negras pelo racismo estrutural estabelecido no Brasil. Mas isso não significa que nós não tenhamos é, unidade de ação. Né? O problema é que a nossa unidade de ação, ela se depara muitas vezes em ação reflexiva. Né? Uma ação reflexiva e não uma ação proativa do processo. O que, que eu digo reflexiva? Ora, a gente é, sempre responde aos ataques que sofremos, ou por parte do Estado, ou por parte do racismo estabelecido no Brasil, ou por parte da estrutura colocada. A bebida é um exemplo clássico disso. As mulheres negras os hospitais, é, muitas vezes são utilizadas como cobaias, né, experiências na hora do parto. Né, de, é, mulheres negras demoram mais é, para o médico atender, porque diz que as mulheres negras aguentam mais dor. Né. Eu, eu vim de uma época, quando eu era mais novo, é, que o dentista dava menos anestesia para arrancar um dente, porque os negros eram mais é, aguentavam mais duro. Né? Isso não é um, um racismo colocado. Então, assim, é, nós ainda estamos num processo é muito reativo por não conseguir no país é, construir em condições iguais é, lideranças ou ocupar cargos dentro da estrutura nacional que possa nos colocar em pé e diminuir a desigualdade e fazer um embate real é, da forma que é, nós estamos exemplificando aqui, né? É, os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um presidente negro, olha a diferença da realidade do Brasil. né? É, teve diversas lideranças negras ocupando funções importantes no país. É, que liderança negra no Brasil ocupa, ocupa cargos de destaques reais? É, aqui eu não estou falando de intelectuais negros brasileiros, Eles tem diversos. Mas é, em cargos estruturais, né? no Supremo Federal tivemos um ministro negro. Né? É, em outros espaços sociais, no parlamento, qual é o percentual de negro que Não estou falando nem da estrutura, estou falando, falando da estrutura. Discutindo, discutindo a democracia burguesa. Né? Mas dentro dessa lógica é, se torna então um movimento muito reativo das ações que o, que o Estado coloca ou que os racistas nos impõem.
5: Posso complementar? Eu acho que teve um problema de... Quando eu digo que a gente tem um processo diferente, eu estava eu tava exemplificando isso em bairros, mas não como se é, os bairros negros fosse consequência da unidade do movimento negro. Na verdade, os bairros negros fazem parte de um processo capitalista que separaram brancos e negros. Esse processo no Brasil se dá de maneira diferente, a gente tem um mito da democracia racial aqui. É isso que eu estava querendo dizer. Né, é para gente é, então não, não, não coloca os bairros negros na, lá, lá nos Estados Unidos como um processo de, de, de então que cria, né, que cria essa identidade. Essa identidade é forçada, né? Eles são segregados por um processo violento. A gente aqui, né? A gente teve é, diversas pessoas, a gente teve uma teoria racista aqui que falava, né? Ao mesmo tempo que falava, né, que negros eram inferiores falava, então, que tinha que se cruzar brancos e negros para se ter né, o evolucionismo dessa sociedade. Isso nos Estados Unidos acontece de maneira muito diferente do Brasil. Né? Quando eu falo de processo histórico, eu estou falando exatamente disso. Quando eu falo de unidade, eu vou cair numa questão que é que não acho que o movimento do Brasil não tem unidade. Eu acho que a gente é, tem uma maneira diferente de inter inter interpretar a identidade negra no Brasil. E essa identidade negra passa, primeiro, por um processo de colonização diferente, como a gente se dá esse esse povo negro no Brasil. Então, a gente, as discussões que se tem, por exemplo, sobre colorismo, essas discussões todas, do que o capitalismo quer é, na verdade, separar a gente, né? O que o movimento cria é essa unidade, o que o capitalismo quer é segregar a gente. Mas, então, eu estou dizendo... Que quando a, gente, quando a gente não tem, então, por exemplo, a discussão, né, de como os, é, a gente perde, então, né, essa identidade pelo capitalismo, algumas religiões ajudam a perder é, essa identidade, né. Então tem vários processos. Então a gente vai perdendo esses negros, dessa ancestralidade. Não que eu acho que negro tem que ser de religião de africana. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é mais comum se bater, se debater identidade negra dentro de terreiros, por exemplo, do que se vai debater em religiões majoritariamente brancas então, essa identidade, nossa, ela vai se fluindo tanto Que vai se perdendo, né A discussão do pardo, que é uma discussão Que, base, que se vê no Brasil E não se vê em outros espaços, em outras localidades né? é, é basicamente Mais uma vez o capitalismo dizendo pra gente Que, olha, é, negro é uma questão De pele, de tonalidade de pele E a gente sabe que não é assim A gente sabe que não é assim então, a unidade é, que eu, 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 eu mencionei, não é que ela não é existente. Eu digo que no Brasil ela é mais fluida, e por isso que a gente tem que ter mais atenção a ela. Por ser mais fluida, é difícil perceber, às vezes, que ela está se perdendo, né? E eu acho, sim, que ela está se perdendo, em certa medida, em certa medida. Quando a gente vê, por exemplo, primeiro, que negros não ocupam lugares de estruturas de poder, né? Que é muito difícil, às vezes... É, conversar sobre quando a gente não tem reconhecimento de que é ser negro. Então, às vezes você chega para um, um companheiro e aquela pessoa não se enxerga enquanto parte né de, de, é, da, de seu povo. Eu escrevi sobre isso recentemente. Quando a gente vê, eu já escutei de diversos companheiros assim, ó o movimento negro não é para mim. Ora, se o movimento não é para um preto, é para quem então? Então, eu acho que é um momento, né, a gente tem um governo aí que tá tentando dilacerar a nossa identidade, né, dilacerar completamente a nossa identidade, então é o um momento da gente reafirmar isso, né, e a gente cansa de reafirmar, e olha eu tô falando enquanto uma menina preta de pele clara, né, então essa minha reafirmação é mais constante ainda, a gente cansa às vezes. E aí é, faz parte do movimento negro é, proporcionar esse cenário, né? Esse cenário de abraçar essas identidades, né? Abraçar então esse, esse, esse povo. Eu digo movimento negro enquanto movimento negro organizado. Eu sou um, a única da minha família que é inteira preta que é de movimento negro organizado, né? um os outros parentes da minha família eles eles não fazem parte de coletivos, apesar de ser uma família estruturalmente né uh, dada aí ao progressismo e tudo mais. Então, eu acho que a, a nossa principal desafio enquanto movimento, enquanto pessoas organizadas dentro de movimentos, é aprender também como chegar no nosso povo, né? Como a gente chega nesse nosso povo? Nesse nosso povo que é plural? E esse nosso povo que está vivendo desde 1500 um processo de crise identitária? Porque o capitalismo quer é exatamente isso. Eu acho que é hora no movimento negro reafirmar essa identidade, acolher essas, esse, esse nosso povo e se preocupar muito com a linguagem. É, eu bato sempre na academicismo Não dá para falar com o povo preto Só pelo viés acadêmico É preciso chegar Nessas localidades e falar é, E às vezes nem falar às vezes Também tem que ter uma de disputa, né? Não é levar a palavra, não é uma questão de né? Mas escutar o que o nosso povo Tem a nos dizer também Porque não adianta que não adianta pensar Em organizações, se essas organizações não Refletem a realidade Então é necessário escutar E é necessário também aprender como, né, né, angariar esse povo, porque a gente tem mais de 50% da população brasileira que se declara negra aqui no Brasil, e a gente faz menos forfé do que os Estados Unidos, que tem 16%. Isso me incomoda, isso me incomoda, porque, em certa medida, o que acontece com essa metade, mais ou menos, da população que é negra, né? Por que, que a gente não faz esse eco todo, né? Porque não tem essa mobilização, de novo, é um processo histórico diferente, a gente tem que sempre respaldar a nossa crise identitária causada pelo capitalismo, que falou que a gente é tudo igual, que tem democracia racial e que essa miscigenação foi uma coisa é, provocada pelo amor e não pela violência.
0: Muito bem, muito bem colocado. É, tem uma pergunta aqui do Júnior Quais é bem ampla, né? E é, bom pra gente comentar a gente, vocês, né? No caso comentarem a respeito. Quais políticas públicas vocês sugerem para o enfrentamento do racismo e do machismo no país?
3: Vai, Ana. Acho que o Toninho pode responder essa, né,
1: Toninho? eu não quero ficar centralizando o debate aqui. Porque... <risos> e, inverter, eu... Não, eu posso. É, Podemos inverter para não ficar só centralizado, senão. <risos> É, mas sobre o racismo especificamente Políticas públicas, primeiro é, Recuperar o processo do, do debate Mais profundo de cotas né? Não só cotas universitárias Mas cotas no trabalho né? Outra política pública Que o governo não fala agora em tempo de pandemia Por exemplo é Esse tal auxílio emergencial que Poderia atender não só a população negra Mas poderia resolver o é um problema das pessoas é, não saírem às ruas e se contaminarem com essa necropolítica. Uma outra política pública é, que não foi feita nesse país, aliás, o título é o papel do Estado nesse país, que é uma política de Estado mínimo por parte do governo, para justamente não atender é, é, de forma é, as populações em estado de vulnerabilidade é discutir é, uma política educacional é, para a população negra deste país. Né? Uma política educacional, inclusive, diferenciada, que foi nos tirado com a Lei 10.639, que era a política de discutir as questões das africanidades. Né? Isso é fundamental para a infância, para a juventude negra do país. Então, assim, estou dando alguns elementos. Né? Tem outros que a gente poderia discutir aqui. Política cultural. Né? A Vivi tocou aqui na questão eh, das eh, religiões de matrizes africanas e Que são, eh, tão sendo eh, mortas a cada dia Seja eh, por parte das religiões, das outras religiões Ou seja, por parte da política do Estado Que não reconhece as, 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 as religiões de matrizes africanas Então, assim, tem várias políticas públicas Que nós poderíamos desenvolver aqui o governo poderia desenvolver e poderia ser política de Estado. Acho que isso é fundamental. Nós não temos no Brasil política de Estado, nós temos política de governo. Quando passa o governo, o governo sai entra outro e muda completamente a política, que ser política estrutural e reformulação. Eu não vou adentrar na questão de machismo, seria um atrevimento, da minha parte, né, falar políticas públicas que machismo deixar para companheiros, né, até para aprender também um pouco.
0: Diferente aí. Alguém quer comentar sobre a questão do, do feminismo um pouco?
3: Eu acho que passa muito pela educação, né? É, discussão, é, educação. Mas, assim, o que eu acho. Eu queria só complementar um pouco o que o Toninho falou. assim, O que eu sinto falta é. que eu acho assim. fica meio na responsabilidade do negro. É, se estudar, se conhecer, é, se entender, e eu não vejo um movimento da branquitude fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, o racismo, esses problemas que a gente enfrenta são causados por pessoas brancas, né? E eu não, não vejo um movimento de estudar, de entender e de, de, de se reparar isso pela branquitude, sabe? Então, eu acho que isso também, isso também entra nessa coisa de... De, de educação e de, 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 de se pensar mesmo, né? Porque eu acho que às vezes acaba ficando tudo é, nas nossas costas, e, e o quanto isso é psicologicamente prejudicial pra gente também, sabe?
0: Já, é tá, já tá sendo oprimido e ainda tem que pensar em tudo a classe sozinha, né? Vamos dizer assim.
3: É, então. Aí isso às vezes me incomoda um pouco, né? Porque a gente tem que lidar e, e, e discutir, e pensar, e, e gritar, entende? E aí as pessoas, é, né, a, a branquitude, as pessoas brancas, são causadoras, ficam numa posição passiva de, ai, vamos ouvir, né? Entende?
0: É, e nesse processo foi bacana, porque, assim... É foi legal ter participado do, do, do Leia Mulheres e conhecido todas essas mulheres do da Djamila e tal, que a gente começa a conhecer o que está acontecendo, né? E a gente, é igual o Carol falou, a gente tem que começar a falar sobre isso e a se preocupar com isso. É, eu acho que a intenção até de, de trazer esse debate aqui na página foi exatamente sobre isso, né? Que... que... A gente precisa se inserir enquanto nessa, nessa luta e apoiar essa luta, né? Até fiquei meio com medo no começo quando eu falei pro Toninho que eu falei a gente. É, antes da gente entrar ao vivo, eu falei a gente. Aí eu falei, olha eu, eu me inserindo no meio aqui sem. Mas é, mas é isso mesmo, tem que ser a gente, né? Não pode ser vocês, né? Tem que ser uhum. a gente. É, acho que uhum. é, é por aí que parte o negócio e tem que, que ir por esse caminho, né? É. Sim. Claudinha.
4: Tem em cima disso que você está falando, tem essa questão, né, de ciência e ilusão, né? O que falta muito de é a questão
2: de entender,
4: é cuidar de, né, vir para longe para mostrar, porque não basta ser simplesmente anti, anti-racista. Não basta dizer que não é racista, tem que ser anti-racista. Sim, tem que vir junto a gente, tá é, para discussões, no momento que a gente é, for para rua, no momento que a gente for para a rua, oba, que venham juntos. Isso para a gente é importante, né? E até passa por, por aquela questão, Eu já falei em outra live, que já foi dito aqui também, que é a questão de que se, se é que tem que imitar um Estado no estado que já foram dos maiores colonizadores, então por que não o fato? Teve muitos brancos que foram para ruas os negros, né? É, diante do, do que aconteceu com a Floyd, e aqui
0: a gente não tem visto isso. É, isso é uma situação bem bem complexa mesmo de de não ter visto acontecer isso. Né? É, acredito que passa um pouco por essa questão, né? De, de... A gente ficar com receio, com medo das coisas acontecerem e do branco não, não se postar nessa luta antirracista, né? E a gente precisa se postar nessa luta também, com certeza. É... Enfim, é, o Toninho tinha comentado no começo da live, ele tinha falado um pouco sobre essa questão da representatividade, né? Eu acho que é, que é importante, não sei nem se eu posso falar isso já, mas a, a Cláudia é, é nossa pré-candidata a vereadora aqui pelo pessoal Pedreira, o Toninho é pré-candidato a prefeito pelo pessoal Campinas e a Vivi é pré-candidata a vereadora pelo PT de Amparo. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque para a gente ter a representatividade, né, precisa olhar para vocês e ver que vocês não são... A Vivi falou isso muito bem, a questão da diversidade de todo esse povo, né? Não é a cor da pele que apaga a diversidade, não existe diversidade só no povo branco. A Diversidade é de todo mundo, todo mundo é igual, todo mundo é diverso, todo mundo tem a sua cabeça. Então, até por essa questão da, da representatividade, eu né? queria que vocês comentassem um pouco como tá esse processo de, de pré-candidatura de vocês, e, e como vocês enxergam que, que isso está sendo visto pela sociedade, de vocês é, se apresentarem como representantes de, do movimento negro no caso da Claudinha e da Vivi também é, do, do movimento feminista e, e no caso do, do Toninho e, e da Claudinha também, do movimento sindical né, o movimento dos trabalhadores em luta de defesa dos trabalhadores que a Vivi também não deixa de defender os trabalhadores, mas enfim eu queria que vocês comentassem um pouquinho, até desculpa, Carol, não, não incluir você nessa, nessa pergunta, não, né? que Não, você...
3: é só meu, a pessoa vai é meu voto, né? Eu não sou candidata, <risos> mas meu voto já tá aqui. <risos> então, tá bom. É, quem quer começar a falar? Posso começar?
0: Então, Eu tá. só queria fazer um adendo em relação à, à
5: última foto, rapidinho, que... Quando o Brasil começar a tratar o povo negro não como pauta, não como recorte, assim como agenda, a gente vai ter uma mudança realmente significativa e sistêmica, né? A gente não é pauta, a gente não é recorte, a gente tem que ser agenda, né? Isso é, isso é importante dizer. Uh, em relação à minha pré-candidatura, então, né? É, eu não sou uma... Mili... Primeiro que eu sou militante de base, né? Eu gosto de estar na rua, eu gosto... Não... Eu não sou nada personalista. Então, quando eu me, eu, quando eu me coloquei para ser pré-candidata, não coloquei porque era um desejo meu, né? Na verdade, eu sou uma, uma menina de 23 anos, né? É, professora de uma empresa de uma de uma escola privada em Tampinas, né? Então, é, de uma certa maneira, isso é arriscado profissionalmente para mim. Mas, na verdade, é que desde 2018, que foi quando eu voltei para Amparo, eu acabei sendo evidenciada em diversos movimentos sociais, no movimento feminista, a, a gente estava voltando agora com o movimento negro da cidade, e houve uma cobrança coletiva, pelo meu nome ser colocado. E essa cobrança coletiva, né, ela foi me afunilando, e eu achei que, é, de uma certa medida, seria um pouco incoerente com o meu discurso, né, ser, ser então frente de alguns movimentos, mas não participar da disputa das, das instituições né, de poder. Eu, deixa, eu eu só, falar,
0: né? falar. deixa eu só fazer um comentário que essa cobrança coletiva também partiu de mim. Se você lembrar, eu <risos> falei para você não, você tem que ir Vivi, é você e tal, você tem que ser é representatividade e tal. Eu, 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 também fui um dos que cobraram
5: isso. Pois é, eu, eu, para vocês verem como não foi um projeto só meu, né? Eu sempre coloco isso, tem que ser um projeto nosso, né? Eu tenho que ser aí a representante de um projeto que seja coletivo, não pode ser só sobre a Viviane. E aí, em dada medida, então, uh, acabou que eu aceitei né, psicologicamente isso, o né, um impacto emocional que isso causa em mim, porque causa, a gente sabe, que quando é um preto na frente de qualquer coisa, esse preto vai, vai sofrer mais. Né? E, e, então, eu tive um apoio familiar, isso me ajudou muito, né? minha família é, me apoia nessa decisão. E acabei, então, colocando meu nome aí uh, é, para ser pré-candidata a vereadora. É, de novo é, eu volto no discurso de que era incoerente para mim eu, eu falar então né de que o de que preto tem que estar em todos os lugares e não disputar a câmara municipal né a gente não tem a gente tem uma vereadora eleita que é, não se declara negra ela não é nem um pouco representativa para o povo preto da cidade então é uma necessidade que a gente tem, né? Se a gente quer políticas públicas, se a gente quer que o povo preto vire agenda, a gente tem que ter, então, pessoas pretas engajadas nessas instituições de poder, né? Porque não vai, não, não dá para depender só da branquitude consciente. A gente viu que até agora não dá certo. Então tem que começar a empretecer a coisa, né? Para virar, né? Para virar agenda, para virar projeto, né? Colocado na prática para virar, então, alguma coisa nem né, que saia efetivamente, né? que saia direcionado ao povo preto. Então, é, é foi esse um grande motivo e por isso que o meu nome está aí.
0: É, que legal, eu fico feliz pra caramba, porque eu fazia muito voto do que que isso acontecesse mesmo desde lá. De quando a gente começou a conversar, eu já falava para Vivi: Vivi, você tem que se representasse a representatividade para todas essas mulheres para todo esse povo então eu fico muito feliz de, de ser um projeto coletivo como você falou né de, de se postar dessa maneira e, e de ser essa representatividade Claudinha vamos continuar pelas mulheres para você falar um pouco sobre essa questão também.
4: Eu mesmo fui uma das, das, das figuras que sempre levantei essa questão de participação, de, de estar é, se dispondo a, a tocar um projeto enquanto coletivo, enquanto é, representatividade mesmo, né? no caso de mulheres, de negros, de negras. E assim a gente acabou fazendo uma discussão tanto no movimento negro tanto como dentro da família, com a família, família nova, né, de como dentro do partido
2: é, A importância de se ter uma mulher negra, né,
4: é, levando é, essa proposta de um diferencial, que é o que a gente quer, e tra, tra, trazendo, de alguma forma, algo mais específico, algo mais setorial mesmo, da questão da mulher negra. Então, foi assim uma bola que a gente vem Sim. levantando há muitos anos, né, aqui em febreira, é, antes mesmo de estar no PSOL, a gente já tinha discussão, é, dentro do movimento essa questão de ocupar esses espaços, né, é um movimento que toma forma, né, é para a gente não cair em contradição. E... Sendo assim eu
2: também
0: me discurso como candidata por pré candidata né já é, estava levantando essa, essa bandeira aí essa bola nossa a questão da mulher, da mulher da trabalhadora né é isso. que bacana show de bola e Uau. é legal o, o Toninho também né eu eu não não me recordo de um uma cidade assim, do tamanho de Campinas, ter um, um pré-candidato a prefeito, negro, toda essa representatividade, militante de base também, igual a Claudinha e a Vivi. E Bem, eu, eu acho uma coisa fenomenal, sensacional. De dreads, <risos> muito
1: bacana, né também? Eu, eu quero inverter a lógica, Cássio, de, de que você levantou aí. É, de como tem sido a pré-candidatura. Tirando não só a questão de uma cidade como Campinas, que foi uma das últimas a, a abolir a escravidão, uma cidade, inclusive, tão histórico escravidão muito forte é, nas, nossas, nas nossas vidas, nas né? vidas dos nossos antepassados. Eu queria pegar um recorte também por um outro lado. Né? É, Para nós que somos candidatos, né, dos partidos, seja de esquerda ou de, de, de outros setores negros e negras, não é fácil. Né? Partidos no Brasil são um histórico Eurocêntrico, Uma lógica eurocêntrica. é uma lógica de também abrir as oportunidades em pé de igualdade para brancos e negros. Então, né? A gente sabe que a cota que muitas vezes vem para um pré-candidato né, dentro do partido, que não é não é negro, não é negra, é uma cota um pouco maior. Né? Quando me dispus da pré também foi para quebrar um pouco essa lógica e fazer esse debate dentro do partido. Né? É necessário a gente discutir um projeto negro dentro do partido. Porque não significa que você está dentro do partido negro que as questões estão resolvidas. Né? Ou vamos fazer a revolução socialista, as questões estão resolvidas. Não estão resolvidas. Vai estar tá resolvido o machismo, vai estar tá resolvido o socialismo o racismo, né? isso vai ter que ser coisa que nós vamos ter que, paulatinamente, ocupar o nosso espaço. Então, é fundamental é, que nós é, nos, é, nos coloquemos à disposição para, de fato, disputar espaço também dentro dos partidos é, para ocupar cargos do Parlamento, do Executivo e outros espaços sociais Porque isso, inclusive, mostra da juventude que vem, no meu caso, não é no caso da Vivi nem da Cláudia, <risos> mas no meu caso, e é possível, que é, a gente disputar cargos fundamentais, não só dentro do partido, mas também no parlamento, né, no Supremo Tribunal Federal. Esse é o debate. Eu, eu me lembro, eu, eu queria falar aqui, de uma história que eu ouvi em 2010, do clima de Arruda Sampaio, quando foi candidato a presidente da República, ele disse uma coisa que me tocou profundamente, é, numa palestra na Unicamp, e ele, fazendo um papo depois, ele me disse o seguinte, pode iniciar com um velho como eu, de 84 anos, velho, feio, pregando o socialismo, vai ganhar a presidência da república? Claro que não vai ganhar. Mas eu estou aqui para fazer o um debate com a juventude e dizer que existe um outro projeto. Que não é o projeto capitalista. Eu estou aqui para plantar uma semente na cabeça da juventude. E dizer que é possível sim, Discutar. É possível sim a gente mostrar e a gente construir uma outra organização. Então, eu estou convencido disso. É, eu estou convencido que é possível a gente construir um outro projeto que não seja esse que a gente está vendo hoje. Que é possível discutir um projeto negro, é, um projeto para as mulheres, um projeto é, para o LGBTI, um projeto que englobe quem está na periferia da política também. a política também tem outra periferia. Para não avançar, para não ocupar o nosso fato, nem que esteja metendo o pé na porta. Eu estou metendo o pé na porta do meu partido, eu estou tentando e tentando fazer essa disputa, que não é fácil, né? e aí não vai ser fácil depois, que eu é um lugar de fato novo. Então, é, eu acho que esse elemento é fundamental a gente colocar. A gente parece que tudo é flores, não é? É uma disputa cotidiana, a gente pode dizer, a flor também, mas é uma disputa cotidiana, para a gente ocupar o espaço dentro do partido. Ocupar o cargo como a Cláudia ocupa. De, presidente de um, presidenta de um partido Uma mulher negra é, 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 Militante é, não, é, não é fácil A né? é, é, Cláudia sabe o histórico Que já passou inclusive em outros partidos Então é um processo difícil Mas acho que é, é esse o nosso papel É abrir portas para quem vem depois
0: Bacana, bacana a Suelen está fazendo um comentário. E onde estão as pessoas negras na escola? Quantos professores são negros? Quantos estão além da cozinha e da limpeza? Fazendo esse comentário aí. Deixa eu ver que tem um comentário da Alexandra aqui também. Nossa sociedade é caracterizada pela desigualdade social e por políticas que geram e promovem mais desigualdade e, consequentemente, o racismo estrutural e institucional. Logo, faz-se necessário pensar em políticas públicas Educacionais antirracistas Como fomentar discussões nos mais variados Meios para que possamos Criar políticas educacionais Voltadas ao antirracismo Ele está perguntando aqui Como trazer os jovens para essa discussão Quem quer comentar esse, Essa questão aqui Do, do Alexandre
1: Deixa eu começar agora, que foi excluída da outra. É, eu não
3: tenho uma resposta, né? Como trazer o jovem. Pera, deixa eu ler aqui de novo. Como fomentar as discussões. Como trazer o jovem. É, eu acho que é ocupando os meios onde os jovens estão, né? Assim, levando o debate é, para uma mais longe possível da, da nossa bolha, né, que às vezes a gente fica numa bolha de é, pessoas que pensam igual, igual a gente, então eu acho que é por aí, né, levando onde... e, 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 o, e o debate aumentando, a, a discussão crescendo, eu acho que isso também é um pouco natural, né, as pessoas participarem e se engajarem mais. O
0: Alexandre tá comentando aqui, ó, é, o movimento negro mundial é, é liderado, representado e caracterizado por mulheres incríveis. Sorte é nossa, Cláudia, Vivi e Ana. Obrigado.
2: É, é, A questão do onde estão né, os negros aí representados, Passa fácil uma questão, né, do racismo estrutural, né? então, é, é, A gente é governado por um grupo de, de pessoas que, que se sobrepor a outro grupo. E é onde se um dá esse negativo estrutural. Né? Aí passa se pela questão de é, salário, de impostos, de trabalho mesmo. Né? E aí a gente vê a mulher negra lá quase com o menor salário nos no serviços.
4: Né? Os mais ruins mais serviços, né? dizer isso. A é, questão é das que mulheres, é que é isso, eu já falei um
2: pouco, gosto sempre de ressaltar, que a nossa luta enquanto mulheres negras né? Hong
4: sei, Eu acho que vale a pena também ressaltar essa questão que é, esse, esse movimento de vidas negras importam vem lá de 2013, de um outro acontecimento, de percas, né? corpos negros também, e quem levantou essa bandeira foram três mulheres negras, então é, é uma questão histórica né, das mulheres, e, e hoje aqui no, nesse país a gente vê que não só nesse país, né, mas a gente, a gente vem acompanhando a
2: questão da, das mulheres está arrastando os meus clientes, indo na linha de frente, né, as mulheres negras dentro.
1: pegar dois ganchos, aí, ah. é, Um, um, um primeiro da, da, da fala da Sueli, né, sobre as escolas e onde estão né? os trabalhadores e as trabalhadoras negras, né? É, acho que isso, o próprio Alexandre respondeu do racismo institucional. É, o racismo institucional também é, impera uma lógica é, de você, dentro da instituição, não avançar dentro da carreira é, é, e a agregar espaços de decisão, seja nas escolas, nas universidades e em outros espaços dentro dessa lógica. Então, nós temos a estrutura colocada como racismo, mas tem também o racismo da instituição, que você também não consegue ultrapassar alguns limites. Sobre a questão da juventude, especificamente, eu acho que tem Dois elementos aqui que a gente precisa aprender a lidar também com o movimento social e com o espaço social. É, muitas vezes a gente se utiliza de metodologias e formas que a gente foi, principalmente nós, do campo da esquerda, fomos galgados a fazê-lo, né? uma lógica é, de formação, pelo menos no meu tempo, né? é, ler os, is os ismos da vida, né? ler o marxismo, o marxismo, o... o é, 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 outros ismos aí que que nós estamos acostumados no campo da esquerda. Eu acho que nós temos que fazer dois elementos. Primeiro, é, voltar a utilizar é, ações que os negros é, estão acostumados a fazer, os negros e as negras no Brasil, os movimentos negros estão acostumados a fazer no Brasil. Né? Nós somos é, também seres pulsantes para além dessa lógica quadrada eurocêntrica que nós acostumamos a fazer. Né? É, através da cultura, é, através é, da arte, através de outros elementos que é, gera uma comunidade é, negra no Brasil, historicamente, desde o seu processo África-Brasil, do translado para o Brasil. E a gente utiliza muito pouco isso. Né? É muito ruim, eu, eu, eu brigo muito isso. Às vezes, quando eu estou reunido com o um coletivo, às vezes fica duas, três horas sentado numa cadeira discutindo e você não, não mexe com o corpo. O negro e a negra é, 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 é o ser também do corpo. Né? A gente é de mexer o corpo, de dançar, é, de, de se movimentar e a gente usa muito pouco essa é estrutura. A segunda coisa, acho que é uma questão, uma das coisas que a Viviane colocou aqui, que eu tenho muito a conta. Nós temos uma tremenda dificuldade de ouvir a juventude. Eu acho que isso é fundamental. Então, na hora de parar, também ouvir o que a juventude tem a nos ensinar. E nos últimos períodos, nós vivemos experiências extraordinárias. Muito pouca gente fala, mas os rolezinhos do shopping, organizado por juventude de periferia, foi uma experiência fundamental. Enquanto estava rolando os rolezinhos do shopping, que era a ocupação do shopping, dos shoppers para jovens. É, é, de periferia é, de de, é, de ocupações estavam é, tentando frequentar shopping como qualquer jovem de classe média né? Nos, nosso olhar virou para quem? pelo movimento do passe livre pelo movimento do, da diminuição do valor da passagem de ônibus ninguém olhou o movimento do rolezinho do shopping, que era uma coisa da juventude negra Então, para você ver que a gente não percebe algumas ações que a nossa juventude faz nesse caso. Então, precisamos voltar a dinamizar, precisamos voltar a ter alegria também no fazer das nossas ações. Eu acho que isso é fundamental para atrair essa juventude para o debate é, que a gente tem que enfrentar. Né? Acho que isso é fundamental por conta até dessas orientações históricas é, de luta travada no Brasil.
0: Interessante você ter comentado isso, Toninho, também, porque, como a própria Vivi falou, a gente precisa é, saber como chegar, né? E, e eu, eu acho que tudo isso passa pela escuta e por você não chegar com o que a Vivi falou, essa questão do academicismo, né? Eu acho que aí é um, é um problema sério nosso, enquanto esquerda, nosso, é, enquanto esse, esse projeto, todo que a gente tenta construir e está de estar ao lado da população, ouvir a população e ser participativo junto com ela, é, e às vezes a gente não consegue se comunicar. E, e um meio muito forte de se comunicar é através dessa questão cultural mesmo. Né? E quando a gente fala de cultura, são todas as diversas expressões que existem. É, é a parte por esse, por esse lado. Né? O, tem um comentário aqui da, da Paty hoje vi uma notícia que me revoltou e dos Estados Unidos liberaram o uso de eles liberaram o uso de máscara para negros por questão de segurança dos brancos assumindo a visão racista de que o negro é bandido difícil acreditar que isso acontece tem um outro comentário aqui do Alexandre movimentos culturais e dos jovens muito bem lembrado, é essencial escutar muito bom
1: Oi Toninho, desculpa o argumento cara, dos Estados Unidos para liberar a máscara é para que o negro não fosse confundido com bandido. Esse foi o argumento usado pelo governador. O prefeito, o governador.
0: absurdo. absurdo. Um... É, até foi interessante, né? É, eu sei que a, a, a Jaque, ela é, ela é parente de vocês, né? A Jaque? Ela é a sobrinha suas, é isso? A, ja, a Jaque. É... Fez o sarau lá do, da Casa das Pretas, né? Tudo tudo parente de vocês também, né na verdade. Elas fizeram o sarau lá e e um, uma expressão cultural incrível no, no sarau, né? Aqueles meninos fazendo rap lá, a Claudinha tava lá naquele dia. É, foi uma coisa fenomenal e eu, eu acho que parte parte por esse princípio mesmo, né? Da gente ir lá escutar, elogiar, né? Eu cheguei o menino falei, meu isso é um absurdo que você tá fazendo aqui coisa mais linda do mundo, né a Ellen até tá falando aqui, ó um sarau lindo de arrepiar, e, e foi sensacional mesmo, aqueles dois meninos fazendo rap, que até foram os meninos que fizeram também na na marcha, na marcha zumbi dos palmares, né isso, se vocês quiserem comentar até, o movimento da marcha foi a coisa mais linda do mundo, que é, me arrepia, né, lembrar Aquela, aqueles instrumentos tocando, a, capo, a roda de capoeira, foi sensacional, gente. Que coisa mais maravilhosa.
4: Então, é, de fato, é um pessoalzinho que vem acompanhando a VFM há algum tempo, né? E contribuindo também lá daquele da, da momento né? que nós fizemos
2: a chamada da primeira marcha que com a de palmagem de pedreira, né? Então, Aí, tivemos aí uma de sol, que da gente. E aí, fizemos alguma coisa com o sol, ou muita gente né? que é, fez a gente. E saímos marchando, né? Inclusive, a gente já fazia a chamada, muitas vezes de forma, né? Foi é a nossa chamada da marca, foi é bem legal, para a gente estar tá fazendo um sol muito forte, que a gente está fazendo. E assim, na real, é uma retomada que a gente está fazendo, né? Chamando para dar da, da continuidade a esse trabalho, mostrando né, o quanto é importante a, a sua forma, as opções da gente. É, foi algo bem né Mostramos a chamada de é, figurazinha de coca, fizemos a marca até né, é a, a, a praça, fizemos o plantinho de um balbá, né, que é uma árvore é, representativa para o nosso texto. Gente, e damos uma homenagem à Marielle, né? Tínhamos uma placa lá, uma plaquinha, uma placa principal. Hoje em dia a placa não foi quebrada. Somente não mexeram num Balbá, mas a placa não foi quebrada lá, a placa de mim, a gente estava aqui com a arma para Foi algo que a gente. Daí, tomando é o modo... É, né? o é, olho é, é que me recomoda é com o A é gente acha, a gente acredita, a gente vê o quanto é necessário. Né? É, a na rua, é, levantando essa bandeira, foi algo assim que... É, a população, o comércio, o né, local, como a gente passava, ficaram caindo todos na porta, ficaram assim, parece que nunca tinha visto o preço, na rua, muito menos desconto
0: dessa forma, né, mostrando que vidas negras importam é interessante é, ter comentado a gente ter entrado na marcha, né, por, por essa questão da quebra da placa foi uma uma coisa que assim, foi triste pra caramba né, no dia seguinte a gente chegou lá e viu a placa quebrada vocês foram lá, fizeram um boletim de ocorrência e tal mas, por outro lado, uma coisa me deixou muito contente Depois que isso aconteceu Porque no dia seguinte da... que a gente fez a postagem Nas redes sociais, né, pelo pessoal é... O que eu vi de compartilhamento de juventude na cidade Sobre aquele ato repudiando aquilo que aconteceu Foi uma coisa incrível E aí a gente vê como a representatividade da Marielle é importante e como a representatividade é importante Então Eu acho que nesse Esse gancho É o que a gente percebe Que as pessoas se identificam E que as pessoas se sentem inseridas E que por isso que é importante A gente debater, tu, debater tudo isso né? Não, não é, é Marielle foi uma mulher fortíssima né? Que enfrentava Eu assisti a série da, da Marielle E eu chorei Todos os episódios da série ela enfrentava aquele machismo exacerbado dentro da Câmara do Rio, chorava fora do, do, do plenário, mas lá no plenário ela estava firme e forte, enfrentando de cabeça erguida. Né? Então, é extremamente importante mostrar isso. Né? A Ellen comentando aqui que é de arrepiar a força dessa mulher. O Alexandre comentando sobre a marcha também. Ó. A marcha foi muito importante como forma de representatividade e ação do movimento negro. Eu lembro que depois da marcha, no dia seguinte, eu cheguei na empresa. Cássio, o que era aquilo que estava acontecendo lá que você estava no meio daquele povo? Perguntaram para mim, né? Então, assim, chamou a atenção. No centro da cidade, se fazendo uma caminhada de uma praça até a outra, a cidade inteira falou, nossa, isso, isso é uma coisa que não costuma acontecer, né? Então, isso chama uma atenção, né? Traz esse... essa... É, essa força... É aqui o marquinho a marcha, a homenagem para para a Marielle e foram um tapa na cara do racismo que existe em Pedreira.
3: Cássio, eu queria fazer, um, na verdade não é um comentário, eu queria fazer uma pergunta aqui para todo mundo, botar uma questão aqui para a gente pensar junto assim. É, você trabalha em empresa privada, né?
0: Trabalhava. Eu Trabalhava. Eu tô, de, eu tô desempregado agora.
3: <risos> tá bom. Bom, mas assim a gente tá vendo, eu vejo, né? Eu trabalho em empresa privada, um movimento de criar se comitês dentro dessas empresas é, para representar mulheres, negros é. bom, então nesses comitês discute-se o que, o que a gente pode, o que se pode fazer para é, incluir as pessoas uh, né, na, na empresa e tal, discutir ações eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso é, se faz algum sentido ou não faz nenhum sentido eu queria saber o que vocês pensam disso. É,
1: comitês para quê? Para criar é, ações isso, de inclusão?
3: Exatamente, né porque é, nas empresas geralmente há poucas pessoas negras, não, as mulheres é não ocupam cargos cargo de liderança, então, criou-se... Né? Existe um movimento de criar, das próprias empresas, obviamente, que estão acompanhando essa discussão que está acontecendo no mundo e, e criam esses comitês dentro da, das empresas para tentar é, estimular o debate e, e, e dar acesso essas coisas assim. E aí eu queria saber é, de vocês se vocês acham que esse tipo de, de ação faz algum sentido. Né? Se isso pode ter algum impacto positivo.
1: Eu acho, eu acho que enquanto política de inclusão é fundamental a o né? Porque, eu disse, é, as mulheres não ocupam espaço de destaque e de comando em algumas empresas é, privadas, mesmo, às vezes, até mesmo em instituições públicas, é, e negros também. Então, como ação de inclusão, eu acho que acaba complementando é, a ação da cota, uma política de cota. Uhum. Né? Então, uma política de cota consolidada com política de Estado é, no mercado de trabalho, até, até resgatando um pouco isso, né para quem não sabe, da política de cota, na verdade, não era nada disso que os movimentos negros reivindicavam no Brasil, né nós não reivindicávamos política de cota, nós reivindicávamos política de reparações né? e que se transformou no governo do em cotas na universidade. Né? Em cotas na universidade. Então, a proposta inicial não tem nada a ver com a consolidação final da política. Mas a política de cotas, ela, ela também não pode ser limitada à questão da educação. Estou pegando esse gancho, só para fazer um, um, um paralelo. né? Ela não pode se limitar apenas na cota nas universidades. Ela tem que ter cotas no mercado de trabalho, né? tem que discutir cotas na questão de. de, de é, de, de moradia O um, um Estado fazendo o papel de Estado Então se você tem uma política de compra Efetivamente consistente Você pode ter uma política Uma ação Dentro da empresa e dentro do mercado de trabalho é, De inclusão E de oportunidade de ocupação De cargos né? Que a gente sabe que isso não existe na verdade Que é o racismo institucional Que eu já estava comentando anteriormente né? Se você entra numa empresa Você não tem ascensão na carreira você entra e permanece no estágio enquanto quem não é membro avança e chega aos cargos finais da carreira. Vou dar o um exemplo do serviço público. Tem muitos companheiros na Universidade Pública que andaram, entraram junto comigo e não passaram da carreira do nível médio da carreira. Mesmo tendo formação superior nem né, ocupar o cargos de destaque dentro da Universidade. Então, é, ações como essa são fundamentais, são importantes, são fundamentais para você... É, diminuir a distância ou desnivelamento que existe dentro do mercado de trabalho.
0: Claudia,
4: eu, eu, eu avalio também, é, desculpa, pode ser eu? Sim. Estão ouvindo? É, eu avalio também de grande importância essa ação que é nova para
2: mim, nunca ouvi, eu vou ser sincera, nunca ouvi falar que está tendo esse tipo de aviação de, de, de né, dentro do mundo, mas é, é importante é, quem
4: puder, né acompanhar essa aviação para é, saber para que, de fato, até onde eles querem chegar, se não é só para para mostrar o nome da empresa que está fazendo o trabalho, de noção, social, inclusão. É. Porque isso também não nos basta. Né? é porque você vai, eu eu, particularmente, por exemplo, né? a gente já entra no grupo desse, no grupo desse, e o negócio não caminha, mas o nome da empresa está lá aparecendo que faz e faz. Eu acho que são ações que, se saírem do papel, são válidas. E aí subiu um pouco essa questão da
0: falta de políticas que a gente sente. Né? Desculpa, o meu microfone estava mudo. Perguntei se a Vivi queria comentar também a respeito disso.
5: É, Eu queria trazer um contraponto. De... Eu, eu trabalho numa empresa privada em Campinas mega famosa. Bastante famosa. No coração do championes, eu sempre. É... E eu fiquei pensando, porque hoje à tarde eu tava conversando aqui com os companheiros que moram comigo sobre o quanto que o capitalismo também absorve isso, né? Absorve os movimentos. Então, sei lá, você vai na C&A e aí tem um estandarte enorme de camisetas que Eu, eu sou feminista. Né? E aí eu fico nessa problematização do quanto que é, meramente marketing ou realmente tem um fundamento de inclusão de pessoas da diversidade, né? Por quê? Porque a linha é crime, né? Porque é, é, esse, essa, essa comissão, o primeiro que eu acho interessante ser composta pela diversidade, já é um ponto positivo, né? De não ser composta por pessoas que não fazem parte da diversidade, então já é interessante, mas eu acho o quanto que a empresa tá dando esses espaços e está restringindo esses espaços também, porque quando a gente pensa em, nessas comissões, a gente está pensando para que cargos, né? É, são cargos de poder, são cargos de cima ou são cargos ali, né, equiparados aos nossos? Então eu fico pensando, né, se, se realmente tem fundamento, né, ou se... Porque, assim, o Corra, quando que ele foi lançado, deixou nítido o quanto que preço está na moda, né? Enquanto que outras opressões também estão na moda, né? É lucrativo, né? É, colocar é, algumas pessoas nesse, nessa, nessas empresas para falar que tem, ah, a gente aqui não é racista porque tem uns pretos aqui, a gente aqui não é homofóbico porque tem uns gays aqui e tudo mais. Então, eu acho que é muito, muito próximo uma coisa da outra. É, eu queria também comentar uma questão, né? Quando a gente pensa em, em como preto, a gente pensa é, necessariamente em, em força, em pessoas fortes, né? E eu sou muito preocupada com a questão emocional do nosso povo, né? Porque eu sou uma pessoa destruída emocionalmente. Destruída. eu passo, é, Comecei a fazer terapia esse ano, inclusive fiz a questão de ser uma psicóloga negra, porque acho que ela seria né, uma pessoa que entenderia melhor as minhas, as minhas questões. A Bel Hooks e outras, outras é, escritoras negras falam dessa questão emocional, né? Porque eu fico pensando que eu não queria colocar um frio no mundo para ser guerreiro, sabe? Eu não queria colocar mais um preto no mundo para ser guerreiro, para ser forte queria que ele vivesse, ou que ela vivesse uma vida, cara. né? Que eu precisasse lutar para ela, ela não precisar lutar mais. E às vezes isso incomoda, porque as pessoas sempre me enxergam enquanto uma mulher forte, enquanto uma mulher decidida. Só que eu sou deslacerada, deslacerada. Eu fui fazer terapia porque eu não conseguia chorar. Exato, só porque eu não conseguia chorar é um dos motivos, né? Então, é, eu, é claro que a gente é forte, mas a gente é outras coisas também. Enquanto que essa ideia de ser forte está relacionada, de novo, né, com a animalização que se tem do povo preto. Tem que entender com as nossas emoções, né? A, a gente, é, somos seres humanos, né? Nós não queríamos, é, a todo momento, passar essa noção de fortaleza, né? A gente, a gente chora, às vezes, escondido, porque chorar em público não é permitido pão preto. Então, eu queria colocar isso em pauta, né? O quanto a gente tem que se preocupar também com as nossas emoções, né? O quanto a gente tem que se preocupar também com a nossa sensibilidade, né? E porque, às vezes, eu me fundo tanto com meio que eu não sei mais o que eu sou. Então, às vezes, eu deixo, por exemplo, de, de me cuidar emocionalmente em algo para participar de alguma coisa e essa coisa desgasta, vai me desgastando, vai me desgastando e também acho que é mais uma, mais uma, mais uma armadilha do capitalismo, né? A ideia de que, ah, é o guerreiro, é o forte tudo mais. Cara, é difícil, né? Nós não, cri... não, não queríamos colocar no mundo soldado, né? Somos seres humanos. Temos emoções, né? Sentimos dores. Nossos corpos não são mais fortes. A gente se faz fortaleza para sobreviver. A gente não queria ser fortaleza.
0: Muito bem colocado. O Alexandre faz um comentário aqui, ó. Tenho notado que essas discussões e ações estão sendo realizados em épocas específicas ou quando o debate tomou a mídia em geral. Entretanto, quando você olha para dentro dessas empresas, o CEO ainda é um homem branco, o diretor é um homem branco, o gerente é um homem branco e o quadro de colaboradores em geral é composto por maioria branca. Falta muito ainda. E eu acho que um debate legal para gente, a gente levantar também né, é que assim, a maioria das vezes a gente vê é... Essa ocupação do, do, do povo negro no debate quando é somente sobre a questão negra, né? E o negro tem tanto para falar sobre tantas outras coisas, né? A gente vê aí a questão do, do Toninho sempre defendendo a questão do, do povo trabalhador, a Claudinha também. É, a Claudinha, servidora pública, defendendo as questões do servidor público, a, a Vivi, defendendo toda essa questão do feminismo. É, a, a Carol também defendendo essa questão do feminismo e tantas outras coisas, né? É uma pluralidade gigante. Então, outra coisa que que queria que vocês comentassem é sobre isso, né? Porque que as pessoas, é, se isso também faz parte do racismo, por que que as pessoas elas elas não não colocam o negro nos outros debates também, né? sendo que o o negro tem esse todo esse aparato sobre isso
3: acho que você respondeu né Cássio é racismo assim é, as pessoas geralmente colocam os negros como uma coisa única né então todos os negros querem falar de racismo todos os negros é, são desconstruídos ou todos entendeu? e aí eu acho que cai na mesma questão assim, então é, a, a forma como olham pra gente é sempre essa, então a gente só pode falar disso e ninguém é especialista em mais nada só em racismo
0: legal hum. é, até eu acho que tem algum que tá tem, alguma coisa é. É. E, enfim eu, eu quis ressaltar isso porque, por exemplo, é, eu fui estudar um pouco sobre o. Será que é o da Cláudia que está com problema, Cláudia? Não sei.
3: Eu acho que é. Acho que é, tá. Não tô ouvindo o que ela
0: está falando. É, vou... Ô, Cláudia, você entra de novo? Vou tentar. Deixa eu tentar tirar ela para ver se é uhum. você vai. Então, é até interessante, eu até comentei sobre isso, porque, por exemplo, né, eu fui ler sobre o feminismo por causa do Leia é Mulheres e tal, e, e fui entender um pouco, um pouco sobre o feminismo, né, convivendo com vocês, né, com a Vivi, com a Carol, com a Ellen, e, e, e com, com as meninas... Por conta, por conta do Leia é Mulheres, né? Então, é, é, essa questão, por exemplo, a gente que eu fui viver isso e aprender isso com vocês. Então, é interessante ver que a gente tem tantas outras coisas, a Carol editora, é editora de conteúdo, a Vivi professora de história, a gente tem um apagamento do, dos negros na história, e, e tolinho dirigente sindical então assim o que eu queria ressaltar nisso é essa pluralidade tudo tudo isso que vocês fazem que às vezes é é apagado né era uhum. isso que eu queria que que, que ressaltar
1: eu queria, eu queria fazer um comentário para falar no né, no continente que é, nós estamos vivendo uma coisa que não pode ser motivo, né? o que a Viviane falou no começo do um, debate, um, nós não podemos pegar a explosão que aconteceu nos Estados Unidos e transformar isso num motivo que agora é, tem lives cotidianas sobre o racismo no Brasil. Não pode ser só isso. É, anteriormente era só 20 de novembro, 13 de maio, né? Parece que agora estão vivendo uma micareta racial no Brasil, né? Que, como falando de racismo fora de época, parece. Então isso não pode ser uma micareta racial, não pode ser é, é, um, um, um modismo. Nós temos que aproveitar essa onda que acabou acontecendo, essa onda que tem desnudado muita coisa, não só no Brasil, mas no mundo, né? e transformar isso em ação prática. Eu, eu, eu sou defensor da tese, que a gente precisa de fato construir um projeto, que a juventude se enxergue, que as pessoas se enxerguem nesse projeto, e possam defender independentemente de quem esteja à frente do projeto, ou seja, assim, hoje nós estamos discutindo aqui, é, daqui a 10 anos outro jovem vai pegar aquilo, vai melhorar aquilo que a gente fez e, e vai continuar tocando. Eu sou defensor dessa, dessa lógica e defendo essa prática cotidiana. Então, não pode ser apenas um motivo, nós né? precisamos avançar para além disso. É, a segunda coisa que eu queria comentar sobre isso é a gente poder potencializar, e é isso que você estava dizendo, fiz uma live semana retrasada com o Diogo, o é, campeão pan-americano de Taekwondo, é, que hoje trabalha inclusive na rede Globo de Televisão. E o Diogo disse uma coisa muito interessante, que é bem parecido com isso que você está dizendo. É, as pessoas acham que por a gente ser negro, a gente tem que falar só sobre questões de negros e sair na linha de frente defendendo questões de negros. Né? E por isso que eu disse a você, quando, antes de começar a live, que essa é uma questão nossa. Nossa! Não é uma questão. O racismo no Brasil não é uma questão pura e simplesmente dos negros e das negras do Brasil. Mas dentro do Brasil é a questão dos negros e dos não negros que precisam discutir essa questão, precisam debater essa questão para superar o estágio que a gente vive. Se a gente não debate isso, se a gente não, não, não faz o exercício de estar ombro a ombro, lado a lado, fazendo esse enfrentamento que tem a ver com o que a Viviane coloca, que é fruto do capitalismo, que é fruto da exploração... O racismo, a escravidão, no mundo, é fruto do capitalismo, é fruto da exploração do homem sobre o homem. Então, se a gente não discutir essa exploração, que cada vez mais se ressignifica no mundo, se reorganiza para explorar cada vez mais, a gente não vai superar o racismo. Então, precisamos é, é, parar de estereotipar, acho que isso é fundamental, por que que o Cássio não pode debater questões raciais? Por que que a Viviane não pode debater questões é, é, do homem brasileiro? Por que que o, o, o homem não pode debater questões do machismo? Nós só vamos debater o machismo, né? que está incutido dentro da gente. Que e, né, vem, vem pela essa estrutura capitalista. Para inclusive nos reeducarmos. A gente não se reeduca todo dia é o ismos da vida machismo, racismo é, é, e outros ismos a gente não, não aprende não avança, não muda o mundo é, gira a partir do momento que você adquire conhecimento sobre o que está fazendo e, 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 pra, e faz uma outra prática daquilo que, que você fazia anteriormente senão você não cresce senão você não muda então é fundamental que nós pensemos isso só vamos parar de estereotipar né? Eu, eu, eu me lembro de uma vez que eu estava debatendo o demônio Universidade Pública no Senado e, e, e esse exemplo é muito interessante né? na Comissão de Educação do Senado há um, há um ano e meio atrás e aí é, se convidou para a mesa todas as instituições muito que iam fazer tempo. o debate a e eu fui o último a ser chamado para compor a mesa estava né? representante do o representante do México um reitor de uma universidade é, particular, um reitor da universidade pública, o presidente da Associação dos Reitores do Brasil, e aí eles chamaram, né? O autor obras da fazenda, Quando eu me levanto, tem pele de gravata, negro, de breve, causou um. O presidente da mesa, que eu é não sei onde está o nome, me chamou para dizer o nome e a forma me Então a mesa. Uma gente, eu sou Antônio Alves, do Brasil, é do azul aqui compor a mim. Para você ver que as pessoas acham que os negros não pensam universidade pública, não pensam educação no Brasil, não tem pro... Então, isso é um exemplo que aconteceu comigo, no Senado. Né? E, e, e essa é a questão muito interessante, que é o que você falou. Né? E nós vamos fazer outros debates, além da, do racismo no Brasil, a violência contra o negro. Agora, é, se não ocupar esse espaço de fala eu vou ocupar esse espaço de fala eu
3: acho que isso também volta para aquela questão que eu falei do, do branco da pessoa branca, da branquitude também se entender, sabe porque a gente pode ficar falando falando, falando, se não houver um processo uma vontade de desconstrução é. eu acho que o debate não avança, entende tem que ter um, um, uma vontade de desconstruir isso que é tão enraizado. Eu acho que passa muito por isso que o Toninho
0: falou. É interessante tudo isso que vocês estão falando, porque assim a gente que apoia e que está lutando junto, enquanto, enquanto apoiador, dando do lado e tal, é, a gente fica com medo de, de como a gente vai se colocar. É, e as pessoas não têm medo de ter preconceito. É, eu acho que esse é um problema muito grande, porque as pessoas não têm medo de ter preconceito, não têm medo de rebaixar, não têm medo de tratar mal. E a gente que está do lado fica com medo, às vezes, de se pôr. Né? A gente precisa, de repente, de um, uma palavra de incentivo e que a obrigação não é sua de fazer isso, a obrigação é nossa de, de dar um jeito de fazer isso acontecer. E a gente fica com, com esse receio e as pessoas não têm receio de rebaixar, de ser preconceituoso é, é um absurdo. né? Enfim, gente.
1: No Brasil.
0: Pode falar, Tony. No Brasil,
1: o comentário. A Vivi que é a historiadora pode falar melhor que eu. Tem uma coisa aqui chamada no Brasil que é racismo de marca. E esse debate a gente precisa fazer no Brasil. É diferente do racismo norte-americano. Nós temos um racismo aqui é o famoso racismo de Marte. mas esse é um outro debate, ou se a Lívia quiser comentar, acho que nós precisamos avançar com as questões que inclusive alguns que muita gente desconhece no Brasil.
5: Quando eu iniciei minha fala falando sobre identidade, né, essa identidade fluida eu acho que vocês deram vários exemplos do como a gente tem uma identidade fluida, né? Quando a, gente tem, quando a gente pensa em unidade do povo preto, a gente tem que pensar, então, em espaços destinados a criar essa identidade. Até a ah, negros né? em planos de poder fora delas. E a gente tem, então, um processo histórico que eu, eu acho que a gente pode fazer uma live para falar sobre isso, já, 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 já que chama os companheiros aqui para fazer uma live comigo. Eu acho que a gente pode tratar de diversos assuntos. Um, e eu queria. Só, só pensar novamente sobre uma questão pra gente finalizar, porque ontem foi o aniversário de 70 anos da Felipe de e a gente coloca em pauta o, a questão do feminismo negro a partir de 70 só eu agora tô escrevendo um projeto de mestrado para pensar a identidade negra a partir do cinema, daí né, investigando alguns artigos eu cheguei então a alguns dados de que o cinema negro nasce no Brasil em 60, ou se a gente tem é, é, essas instituições, as organizações bastante recentes, né? Claro que a gente tem uma história desde 1500 de resistência do povo preto, né? Mas está dizendo agora nesse trabalho sobre a criação dessa identidade, né? Porque que o capitalismo quer é, é, né? é que a gente não cria essa identidade, que a gente não cria essa unidade. E aí, faz parte, então, né, da gente desse reconhecimento social que a gente construa esses espaços. E quando eu digo a gente, estou dizendo realmente a gente enquanto um todo, né? Que a gente não chama só para preço para falar sobre racismo, mas chama para falar sobre diversos assuntos, né? Então, é, é exaustivo. Volto de novo na questão das emoções, né? A gente tem que lembrar que somos pretos, mas somos seres humanos. Temos emoções, temos desgaste emocional, né? A gente consegue falar sobre várias coisas, além das nossas dores, por exemplo. Então, é, a gente tem essa, Essas instituições recentes né? O, o, o cinema negro Quando eu digo é cinema produzido para negros e, e, e por negros né? Então, a partir de 60 Em 70, a gente tem a pauta do feminismo negro São coisas recentes né? Coisas bastante recentes no Brasil Enquanto que trajetórias de outros países Como os Estados Unidos Vêm trajetórias mais longíquas nesse sentido né? Então, a gente tem que primeiro consolidar essa identidade, essa unidade de povo preto, né? A gente tem que consolidar isso, né? A gente, e a consolidar isso é necessariamente é, quebrar uma das estruturas do capitalismo, que é tentar, então, né, é, desmistificar a ideia de que, que somos todos iguais, né? Somos todos seres humanos. Não, não somos, né? Fomos vendidos como. Nossos ancestrais foram vendidos como mercadoria. E aí eu só vou encerrar fazendo um parênteses que eu tive uma aula sobre, eu tive uma disciplina pluriática na faculdade, muito maldável, por sinal. Fiz Unesco, universidade pública. Meu, prof... Meu professor de África é especialista em Estados Unidos, mas tudo bem. E aí é, eu fui apresentar um seminário sobre pan africanismo que é um conceito muito amplo e tudo mais. E entre as coisas, ele traz então é a questão de que o Brasil só conhece a África afetiva que significa que o Brasil só conhece a África, que impactou o Brasil de uma maneira né, de importar escravo para o Brasil. A gente não conhece o continente africano, né? O resto da África Negra, por assim dizer, nem estou pensando na África Mussumana, na África Branca. Estou pensando na África Negra. A gente conhece, então, aquela costa que impactou o Brasil de alguma maneira. Então é preciso conhecer né, essa, essas outras questões, porque não é só essa África afetiva que impacta o Brasil, e não é só essa África afetiva que, é, é, nesse, é, que foi, que constituiu a nossa identidade. Né? Quando, então, quando a gente... É, isso é muito comum, porque em Amparo tem muito queniano, né? tem, tem uma galera de outros, de, outros, de outros países africanos que não falam português. E aí a gente estranha. Como se a África falasse português, como se só existisse Angola na África, né, ou Nigéria e tudo mais, ou Congo. E não, né? Existem outras, outras discussões. Por isso que é necessário falar de africanidade na escola, mas não restritamente só com a África afetiva, né? Porque essa ideia de que o negro não é plural vem dali já, né? Quando a gente unifica um continente num grande país, que chama aquilo de África, né? Sem respeitar as especificidades, sem respeitar que dentro de um país você pode ter mais de 50 etnias muito mais do que isso. Então, essa diversidade vem de berço, né? E é preciso trazer essa diversidade pro Brasil, mas trazer ela, né, enquanto então um conceito diverso, não tentar unificar como é que a gente faz aqui, né? Esse, para mim já é o começo de um erro, voltando. Eu sempre atribuo a culpa ao capitalismo. o capitalismo é exatamente isso. Por isso que é um ato de resistência afirmar a identidade, marcar a posição. É um tentativo, eu sou um exemplo disso. Posso terapia para resolver essas questões. Mas é necessário que dividindo esse peso com os coletivos, com os movimentos, a coisa começa a crescer e a coisa começa né, a dividir o peso também. É necessário que a gente se enxergue não só enquanto militantes, não só como guerreiros, mas também enquanto outras figuras pertencentes à nossa negritude.
0: De índole, índole. É, gente, eu acho que a gente pode ir se encaminhando para o fim, queria que vocês fizessem umas considerações finais, antes disso, queria ressaltar de novo que eu ressaltei lá no começo, que eu admiro demais vocês quatro, vocês quatro são pessoas importantes no, no meu processo de vida, aí. Eu, é, como falei, de ressaltar de novo que o Toninho é um militante histórico que na cidade ele é exemplo para quem para quem, é, quem já já está vivendo isso de militância, né, a, a Claudinha também é uma militante histórica aqui na cidade e a vivia a gente se aproximou ano passado, é, a Carol também através do Leia Mulheres, então assim, eu, eu sou uma pessoa melhor hoje e construído melhor por conta de, de ter vivido vivenciado isso com vocês e não só essa questão da, da luta do, do racismo e sim o, outras lutas né, a, a questão da, da reforma da previdência, educação servidores públicos a saúde, que a Claudinha vivencia isso é, a, a questão da, da educação a gente já, já, já comentei aqui também essa questão do feminismo que que a Vivi traz muito forte aí a Claudinha também e a Carol enfim é, vocês são muito exemplo para mim e por isso que eu pedi esse favor para vocês e vocês virem nesse espaço e, e falarem sobre isso e, e como a gente falou vocês podem falar sobre muitas outras coisas porque para mim vocês são exemplo de vida e, e, e de tudo não só pela questão da militância mas sim pela vivência e, e por, por tudo que vocês já fizeram na vida. Beleza? É, quem quer começar para finalizar?
3: Eu posso.
0: Então tá eu bom. Posso, eu,
3: posso, eu posso indicar um livro? Pode, adoro as suas indicações. Falar.
2: Eu continuo a falar. Pode ver. Quem
3: vai falar? A Cláudia quer falar? Não Ela eu tá tela. Pode ah, falar, fala, fala,
2: então, pode então, deixar então, ela então. falar. Depois estou eu falo. Reportando, tá. passando por essa questão do feminismo que a gente levantou aí, né? Mas uma vez, é, eu acho que é uma questão importante, porque eu estou buscando é, mais para a questão do feminismo negro, andei
4: é, andei lendo, andei lendo, andei lendo é, mais é, é, sobre essa questão li Jamila Ribeiro, ela fala muito dessa questão, né, do, do feminismo e que, por que não, o feminismo setorial, né, uma vez que a gente tem que discutir a questão da mulher negra dentro do feminismo, né, até pelaquela diferença que eu já citei, e volto a citar, que é de que as mulheres, enquanto lutavam para poder trabalhar, é, as mulheres negras já vinham há muito tempo trabalhando aí, inclusive, de gás, socorro debaixo de comida, de enfim, e lembrando que a nossa luta vem de longe. É, eu quero agradecer também, né, poder fazer essa troca aqui, com as meninas, com o Tom Castro, com o seu companheiro partido, aqui também com o meu companheiro, é uma troca interessante, uma troca que faz bem, né, é, são... são... São exposições que a gente coloca aqui para quem está ouvindo, vir debater com a gente. Inclusive, eu, eu deixo como, como uma chamada né, para os nossos companheiros, nossos irmãos negros da cidade que venham é, para a luta com a gente, somar com a gente. Que isso é importante, a gente sempre é, é, tem espaço e a gente sempre quer criar esses espaços de discussões e a gente sempre precisa de mais. Né? Tem muita coisa acontecendo aí ao nosso redor, é, não é só fora do país, a gente vê muitas questões acontecendo com, com é, as mulheres negras, né, com as percas dos filhos é, com, com a questão dos trabalhadores, é, então fica um chamado aí, é, e eu aqui gosto de falar né, enquanto o lugar de fala, é, respeitando a todos, né, mas... Enquanto mulher, negra, mãe, é, eu deixo aí um chamado para o pessoal e para os não-negros também né, que venham é, para conhecer a nossa luta, a nossa causa e que venham para contribuir com ela. E aí dizer que nós estamos aí né, enquanto pré é né, e o pessoal também está aberto para que as pessoas venham conhecer, né, que venham também contribuir. A nossa causa e para mostrar algo diferente, que é o que a gente vem discutindo
0: dentro do partido, né? Acho que é algo novo para a cidade. Um abraço a todos. Agradeço aí o Cássio chamar a gente aí para fazer essa foto Obrigado, Paulinha. Sempre um prazer. E que nem você falou, chamar o pessoal para a luta aí, que a luta é árdua, somos em poucos, né? E precisamos de mais braços, né? Carol?
3: Gente, eu queria agradecer, foi um prazer falar com todos vocês. Conhecer o Toninho, que eu conhecia de vista da Unicamp, mas nunca tinha conversado. Foi um prazer, Toninho, a Cláudia, Vivi já conheço, o Cássio também foi um prazer. Obrigada, meu Cássio. Foi muito bacana. É, eu queria só deixar uma indicação de leitura é, que, que segue, que vai falar bastante dessa coisa de, da desconstrução da branquitude e de como não é nossa obrigação. É, no sentido de como isso nos afeta psicologicamente, né, é, achar que, que cabe só a nós discutir e tal. É esse livro aqui é da Grada Kilomba, se dá ver. Aqui. Chama Memórias da Plantação. Então a Grada é uma, ela é uma artista e psicóloga. E aí ela vai falar bastante sobre isso, sobre esse viés psicológico do racismo, como ele, como ele nos né, causa uma série de danos e como as pessoas brancas podem tentar também participar dessa desconstrução. É isso. Obrigada, gente. Boa noite.
0: Boa noite. Obrigado, Carol. Vivi
5: ou Toninho, quem prefere agora? Bom, posso falar. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma oportunidade de estar reunindo aí com companheiros e companheiras é, então, de novo, né? Eu falo que é, eu sou uma pessoa que sou movida pelo ódio, não pelo amor. É, 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 o ódio para mim é uma uma sensação de para frente, né? E, e, e na verdade o amor eu encontro em, em momentos assim, né? Onde eu vejo que não estou sozinha, que na verdade tem mais gente comigo, né? Porque a solidão é perturbadora. Eu gostaria é, de Vou me dar o Toninho já, porque eu estou colada na Unicamp, então, para a gente ter mais contato. Eu me sinto até solitária em Campinas em relação a isso. Eu fico quase em Campinas a semana em toda, então, eu preciso. A Carol também, eu queria na casa dela, estourou pandemia e não deu para conhecer. então pra... Porque em Campinas eu não tenho vivência, eu queria conhecer os coletivos pretos de Campinas, sabe? Já que eu tô aqui, né, grande parte da semana, eu também queria atuar na cidade. Então, é, um e grande, dar um grande abraço a todo mundo que ficou com a gente até agora falar que eu, encontro uma uma menina que, apesar de ter 23 anos, tem cara de menos de idade, aprendi muito com vocês. É, eu sei que é uma responsabilidade enorme é, ser representante e, e ser porta-voz de tantas pessoas. Eu vejo isso na, na minha prima de 14 anos, que é uma, uma menina que chega para a professora, uma professora racista, e explica para ela o que é racismo estrutural. né E eu sei que a gente tem essa trajetória, né? Um, de novo, deixar então um grande, um forte abraço, né? um abraço vermelho, um abraço socialista em todos vocês E falar que, é, de novo, me traz vida, me traz muita vida E vocês não sabem o quanto que a vida estava longe de mim até alguns meses atrás Então é muito importante para mim estar junto com aqueles que me trazem vida
0: Obrigado, Vivi. Muito obrigado mesmo. Você sabe o quanto eu admiro você, que eu já te falei várias vezes pessoalmente isso. E, enfim, 23 anos e toda essa força, essa garra, né? Mesmo a gente sabendo que tem todo esse peso psicológico por trás, mas é, toda essa representatividade e essa importância que você tem. Muito obrigado mesmo. Toninho? Bom,
1: Queria agradecer primeiro o convite que você fez, acho que tem sido importante nós trocarmos uhum. esse tipo de, de informações e debates fundamental. Eu, eu costumo dizer que Cai eu aprendo muito com as pessoas que, que eu compartilho a tela, compartilho a tela comigo. Então hoje eu posso aprender muito com as companheiras e também é sempre um orgulho é, fazer um debate com as mulheres letras, né? Porque, é, nós aprendemos muito com as mulheres negras, até pelas nossas né é, de onde viemos. né Já temos consideração com a África como mãe, com um papel de mulher, a formação dos quilombos, com grandes lideranças, quilombolas mulheres. Então, toda uma trajetória e uma história de luta das mulheres e que eu tenho insistido em falar nas lives que nós, vindo tanto, vivemos aprender com o movimento das mulheres. Eu, eu tô, eu tô não de hoje, mas aqui no Brasil, com o outro de março, o irmão, com mulheres contra o Bolsonaro. Então, é, é, é extraordinário uma dinâmica que a gente tem que aprender para a gente retomar as ações das ruas. Nós né? então, vamos retomar isso, porque é, derrotar o racismo, derrotar a Covid, derrotar a necropolítica, para mim, é derrotar esse governo está colocado né, em Brasília, precisamos é, é, botar um basta nisso para fazer o fora Bolsonaro. Então, muito contente. quero dizer, vi a Claudinha, minha companheira né, de luta e de todo dia é, e, e, e dizer para vocês que estou à disposição para debate debates e a gente é, aprender um com o outro, que essa troca é fundamental, né, a gente trocar e aprender. E continuar lutando. É, é, queria deixar também uma orientação aqui, me atrever, não de leitura, mas uma orientação aqui é, das pessoas assistirem o um documentário do professor Milton Santos, com o qual eu aprendi muito, por uma, é, é, por uma outra globalização. É um documentário simples, rápido, foi um dos últimos que o, que o professor Milton Santos fez antes de falecer. e mostra como que a gente pode fazer também esse processo de encantamento nesse período de globalização, de tecnologia né, e de capitalismo. Então, por uma outra globalização, o professor Milton Santos orienta que nos assistindo, assista esse documentário, vai fazer parte da nossa luta aqui dentro. Um abraço a todos, muito obrigado.
0: Gente, agradeço demais, foi uma verdadeira aula. Vocês sabem o quanto eu admiro vocês, vou ressaltar isso de novo. Obrigado mesmo por, por dividir esse espaço aqui e, e compartilhar tudo isso conosco. Um abraço para todo mundo e até a próxima. segunda-feira tem, um, tem uma outra live que o pessoal Fora amparo...
2: Bolsonaro.
0: Fora Bolsonaro! Fora
3: Bolsonaro!
0: O, o pessoal amparo vai fazer uma live na segunda-feira, né? Até a, a Paty, não sei se ela tá por aqui, a doutora Patrícia Abraço. É, em que a gente Foi uma ideia dela, partiu dela Essa ideia de fazer uma atualização Quinzenal sobre a pandemia Aqui na, na nossa região né? Então segunda-feira A gente tem uma live às sete e meia Vai ser transmitida tanto pelo, Pela página do pessoal Amparo Quanto pela minha página E na quarta-feira Às sete horas é, Vamos fazer uma live Uma proposta da Mayara Ela me procurou para construir uma proposta sobre a dificuldade da, da educação online, na educação infantil. Então, a gente vai fazer uma live sobre isso. Ela me procurou, ela tem algumas, algumas é, vivências de como lidar com essa questão da educação online, já que a gente está vivendo esse tempo de ensino remoto. Enfim, então, semana que vem tem essas duas lives e espero você, que acompanha as lives com a gente semana que vem. Um abração e obrigado a todos vocês. Tchau!